1: Se redeschid teatrele și cinematografele. Dacă angajați instituțiilor publice de cultură și-au păstrat veniturile și pe perioada cât au fost închise, mulți producători independenți sunt acum în criză. Redeschidere, dar cu ce riscuri și mai ales în ce condiții. La sfârșitul anului trecut, Guvernul a anunțat o schemă de ajutor de stat pentru cultură în valoare de 100 de milioane de euro compensații pentru pierderile suferite, dar și micro menite să susțină relansarea pentru micile organizații. Unde sunt acei bani? Cum relansăm cultura? Bine v-am găsit! Noi suntem Matei Martin și și invitații noștri sunt directorul artistic Art Encounters, Diana Marincu, Timișoara, bun venit!
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
1: Și George Pleșu, președintele Asociației Culturale Altiaș. bun venit la Radio România Cultural! Bine
0: v-am găsit, mulțumesc și eu!
1: Diana Marincu, cum arată acum scena culturală, mai ales scena culturală independentă de la Timișoara în prag de redresare, de relansare?
2: Cred că scena culturală are oricum capacitatea de a găsi resorturile interne pentru a-și continua activitatea, dar cu siguranță suntem într-un impas major cu toții, tocmai din cauza unor promisiuni care nu s-au mai îndeplinit niciodată din partea Ministerului Culturii referitor la problemele apărute în timpul pandemiei. Cred că cu toții suntem afectați, într-o măsură mai mare sau mai mică, de închiderea și de stoparea activității, care a fost, bineînțeles, Inevitabilă, iar acum cred că toți proiectăm foarte mult și ne punem speranțele într-o toamnă foarte activă și vom vedea, bineînțeles, și rezultatele aplicațiilor de la FCN, care cu siguranță vor fi mult mai multe ca de obicei, tocmai pentru că a rămas până la urmă unul dintre puținele mecanisme de finanțare care încă funcționează. Este o dezamăgire majoră, bineînțeles, pentru toată lumea, eșecul acesta al Ministerului Culturii de a sprijini într-un fel sectorul cultural.
1: George Pleșu, ce așteptări ați avut de la acest program foarte valoros nu? pentru redresare și cum arată lucrurile acum la Iași?
0: Teoretic ar fi putut și ar fi trebuit să fie foarte valoros. Practic a fost până acum cel puțin un exercițiu democratic, un exercițiu util chiar așa cu imperfecțiunile procesului care mă rog, l-au caracterizat, dar totuși după două runde de negocieri publice cu participanți diversi din toată țara, să ajunseseră la niște variante cât de cât ok, care ar fi putut oferi această gură de oxigen pe care multe din organizațiile, atât ONG-urile, cât și societățile private, ar fi putut să o folosească pentru a-și reveni. Deja vorbim de redeschiderea aproape totală a unor activități, acest ajutor nu a venit. Practic sunt mulți care nu au reușit să continue sau au mari probleme în a își menține colaboratorii. Dacă va rămâne doar la nivel de exercițiu democratic, Acest lucru va afecta foarte mult încrederea reciprocă între actorii din sectorul cultural independent și și autorități. Pentru că au fost foarte multe eforturi, au fost foarte multe speranțe și dacă acest ajutor întârzie sau nu va mai veni niciodată, cred că va fi foarte greu de recreat o asemenea emulație, cum am simțit că a fost în această perioadă, prin acele multe scrisori deschise, prin uh, poziționări, printr-un dialog. Adică, brusc, cultura devenise și ea importantă în România câteva luni. Cel puțin așa am simțit noi cei care suntem activi în acest domeniu. Și brusc s-a așternut tăcerea, restul e tăcerea. Și... Uh, na facem emisiune.
1: Da. George Pleșu pune accent pe ideea de cooperare și pe ideea de democrație participativă și așa a și fost cel puțin în primă instanță, Diana Malincu, vă amintiți? Această schemă de ajutor a fost propusă ca urmarea unor consultări cu sectorul cultural independent. Au fost multe schimburi Pe marginea acestei scheme de ajutor, despre sumele alocate, despre cum vor fi, despre criterii și așa mai departe, știu că ați participat și dumneavoastră cu propuneri la acest mecanism. Cum vă simțiți acum când vedeți că până la urmă ajutorul întârzie?
2: Cred că cu toții ne simțim trădați în acest moment. Aș vrea să reamintesc un pic un calendar pentru ca ascultătorii să își poată face o idee despre cum au mers lucrurile. S-a anunțat în noiembrie 2020 un ajutor pentru sectorul cultural independent, oricum târziu, da, deci dacă pandemia a început în martie 2020, de abia în noiembrie s-a lansat, s-a lansat, mă rog, intenția. După care au urmat dezbaterile care au avut loc în februarie să zice, cele mai dinamice dezbateri au avut loc, pe 8 martie în urma dezbaterii care a avut loc pe 22 februarie care a fost ultima de fapt și în urma scrisorii pe care am mai trimis-o pe 26 februarie, pe 8 martie ministerul promitea o dezbatere publică pe baza ultimei forme a schemelor de ajutor și spunea un comunicat că la sfârșitul săptămânii va avea loc o dezbatere Suntem iată în 19 mai acea dezbatere nu a mai avut loc și nici o altă comunicare din partea Ministerului pe acest subiect. Motiv pentru care trebuie să recunosc că suntem cu toții uimiți de faptul că nu există o responsabilizare mult mai fermă legată de acest subiect. În ultima comunicare a Ministerului de pe 8 martie se spunea că aceste scheme vor trece în Planul Național de Redresare și Reziliență și Asta a născut o nouă discrepanță, să spunem. Dacă până în acel moment existau un milion de alte discrepanțe pe care am încercat să le îmbunătățim prin scrisorile pe care le-am trimis și prin, să zicem, sugestiile noastre, în final discrepanța majoră se referă la faptul că ultima variantă a schemelor se axează pe o compensare a pierderilor, în timp ce planul de redresare și reziliență are un cu totul alt scop. Noi în acest moment nu știm de ce s-a ales această această variantă, de ce s-a mers înainte pe niște scheme care compensează niște pierderi și nu relansează sectorul cultural și de ce nu a mai comunicat nimeni pe acest subiect. S-a așternut o tăcere care probabil cumva se va extinde mai departe și dacă sectorul cultural nu va continua o dezbatere pe tema asta, nimic nu se va mai întâmpla. De aceea e foarte important că relansați acest subiect.
0: Aș vrea să completez ce a spus Diana cu încă o nuanță. Am văzut de la început o viziune cel puțin ciudată din partea Ministerului Culturii, care vedea tot sectorul cultural ca un sector care ar trebui să fie axat pe profit. Adică prima schemă propusă, lua în calcul numai diferența dintre cifră de afaceri, numai comparații între bilanțuri, etc. Ori, mare parte din acest sesut organic foarte fragil care formează sectorul cultural independent, e format din niște ONG-uri. Dacă vorbim de ONG-uri, nu putem vorbi de profit. Vorbim de o cifră de afaceri, dar nu vorbim de pierderi contabile care se raportează, cum se raportează în cazul societăților comerciale. Și de aceea. O altă ciudățenie apărută în, în cadrul acelor propuneri a fost faptul că se raporta diferența între cifra de afaceri din 2019 și 2020. Adică, într-un fel, erau pedepsite acele organizații care, chiar în an pandemic, au riscat, au făcut eforturi mai mari și au uh, reușit să desfășoare activități, pentru că acolo diferența era mai mică față de cifra de afaceri uh, din 2019, ce față de alte societăți au ONG-uri care nu au făcut nimic. din motive obiective sau pentru că nu s-au străduit suficient ca celelalte care au fost mai active, nu au avut activitate în 2020. Și, practic, a fost o întreagă discuție pe baza acestor, să zicem, diferențe de de abordare care, într-un final, am crezut cu toții că vor fi armonizate de o propunere care urma să apară, pentru că în cele două consultări publice s-a ridicat această problemă de mai multe ori. Și, așa cum spunea și Diana înainte, Așteptam cu toții cu sufletul la gură propunerea salvatoare care să înglobeze acest exercițiu democratic care a apărut într-adevăr destul de generos, adică chiar au fost niște consultări în care oricine a avut să, să spună ceva, a avut ocazia și în general au fost emise puncte de vedere pertinente, chiar dacă câteodată, bineînțeles, avantajau sau nu anumite părți sau anumite specificități ale sectorului cultural care, și asta e important de spus, nu poate fi luat la pachet, pentru că ceea ce se întâmplă în artele performative e diferit de ceea ce se întâmplă în artele spectacolului, e diferit de ceea ce se întâmplă în artele vizuale, etc. Și Practic, ce s-a întâmplat acolo a fost, cred că, în primul rând, un exercițiu de cunoaștere reciprocă. Practic, am stat împreună diverse domenii ale sectorului cultural independent și ne-am ascultat unul altuia, nevoile, suferințele, doleanțele. Și, repet, cred că a fost un exercițiu bun, dar cu atât mai amar e gustul pe care îl avem acum, când, într-adevăr, am fost lăsați cu ochii în soare și nu comunică nimeni din partea ministerului.
1: Bun, e clar că sunt discrepanțe. Le-a subliniat foarte bine George Pleș. Diana Marincu, ați vorbit și dumneavoastră, e o schemă de ajutor care ezită cumva între compensarea pierderilor de pe urma pandemiei și a restricțiilor și un fond pentru relansarea sectorului cultural. De ce ar fi nevoie acum, în acest moment, deja tardiv, nu? când s a deschis aproape totul?
2: Cred că ar fi nevoie, în primul rând, să se găsească formula potrivită prin care aceste scheme ar putea intra într dintre bugetele pe care le poate aloca România acestui sector cultural. Deocamdată, schema, așa cum era propusă prin planul de redresare și reziliență, a trecut spre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde nu a avut nicio șansă, având în vedere că era nefericit formulat. Mai departe, cred că următorul pas ar fi ca totuși să se găsească o soluție financiară, dar și de structura acestor scheme de ajutor. Bineînțeles că e foarte tardiv și bineînțeles că pierderile suferite nu vor mai putea fi compensate, dar măcar un sprijin care să arate în continuare că totuși domeniul cultural este esențial, asta trebuie să, să existe într-o formă sau alta și ar trebui redeschisă această discuție. Grupul cu care am lucrat în sugestiile pe care le-am trimis ministerului a primit o scrisoare într-adevăr de la minister pe 5 aprilie, care a spus la scrisoarea noastră trimisă pe 26 februarie, în care ni se spunea practic că au luat act de toate sugestiile noastre și că mai departe ele au fost integrate. Nici nu au fost integrate, asta pe de-o parte și pe de altă parte nu s-a mai ne plat nimic după aceea. Asta mi se pare cel mai grav de fapt că toată lumea se bazează pe faptul că în încercarea asta disperată de a supraviețui și de a duce mai departe activitățile noastre, am uitat de această schemă și ne agităm să găsim alte finanțări. Cu toții facem lucrul ăsta. dar asta nu înseamnă nici că am uitat, nici că ajutorul promis ar trebui pur și simplu șters cu buretele. Dar autoritățile
3: locale, în ce măsură înțeleg că e nevoie să sprijine și cultura independentă să ajute de acum la relansarea sectorului, fiindcă restricțiile încep să fie ridicate și pot fi din nou organizate evenimente? Cum e la Iași, George Pleșu?
0: Da, la Iași e o situație destul de, de tristă pentru fosta capitală culturală a României. Din păcate, sectorul cultural independent în acest oraș este ignorat de mult timp. A existat o scrisoare deschisă a sectorului cultural independent Ișan, unde a fost integrat o analiză foarte interesantă, o analiză comparativă între modul în care diversele orașe din România sprijină sectorul cultural independent și am să dau doar câteva cifre, pentru că nu le țin minte pe toată pădăros, dar idee, în timp ce Clujul și Sibiu la alocă aproximativ 0,9% din bugetul orașului pentru cultura independentă, Iașul a lucrat 0,04%. Adică la un lău cheltuit pentru sectorul cultural independent Ieșan, în Cluj se cheltuiau 48 de lei. Diferența e enormă. Arată, practic, o lipsă de înțelegere în primul rând, a ceea ce înseamnă nevoile sectorului cultural independent. Primul Eșeana ce face? Are niște instituții de cultură în ordine pe care le finanțează destul de generos și practic vede cultura doar ca cultură oficială, doar ca ceea ce vine din inițiativele acestor instituții, care, din păcate, sunt destul de deconectate de ceea ce înseamnă trendurile globale și realitățile culturii vii. Spre deosebire, am apreciat foarte mult și o invidiez pe Diana Marincu că Maria Timișala, de exemplu, a înființat un centru de proiecte care finanțează sectorul cultural cu 11 milioane de lei. La Iași, anul acesta, inițial, se deduseră doar 500.000 de lei pentru proiecte culturale. După ce am sosit în uh, plenul Consiliului Local, scrisoarea sectorului cultural independent, Ișeam, care sunt alocarea al 1%. Au fost niște discuții extrem de aprins pe această temă. La final s-a mai băgat un amendament, s-a mai aruncat așa un milion de lei. Dar tot e foarte puțin raportat la Cluj, care la prima sesiune de finanțare alocă 18 milioane în total pe legea 350, dintre care 9 milioane pentru sectorul uh, cultural, pentru proiecte culturale până și Brașovul, care nu vreau să-și pe nimeni din Brașov, dar nu e un oraș care să aibă pretenții culturale clar afirmate, alocă 3 milioane de lei. Deci, Iașul e în continuare codașă, de altfel în topul vitalității orașelor. Era pe locul 31 în țară. E o situație de neimaginat pentru, repet, discursul care e foarte, să spun, generos. Iașul este în continuare un oraș cultural, practic, situație dramatică.
1: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. George Pleșu, vă rog să ne povestiți un pic cum vedeți acest decalaj între finanțarea culturii de stat, culturii oficiale, a instituțiilor culturale din oraș și finanțarea sectorului independent. Cel puțin de la București, Iașul pare un oraș destul de vital din punct de vedere cultural, nu? cu un festival de literatură, Filit cu un festival dedicat educației și cu multe, multe evenimente.
0: Da, într-adevăr, Filitul este probabil cea mai de succes inițiativă culturală ieșeană, care, să recunoaștem, s-a bucurat de un sprijin cât de cât constant al locul timpului din partea Consiliului Județean. Dar noi vorbim aici de două lucruri diferite și cred că e o chestiune în primul rând, de percepție. De multe ori, cei care administrează orașul văd cultura doar din perspectiva culturii oficiale. doar alocările care vin din partea municipalității sau a Consiliului Județean și inițiativele, care vin din partea unor instituții subvenționate de administrația locală sau de către Ministerul Culturii, sunt acea cultură cu care un oraș ar trebui să se mândrească. Or, nu este așa. Noi avem foarte multe inițiative și chiar dacă raportat și la studiul făcut de Ministerul Culturii, numărul ONG-urilor nu este mai mic față de orașelor din Transilvania și bineînțeles a Bucureștiului, totuși sunt eforturi destul de mari care sunt făcute de ONG-urile subfinanțate, constant, cronic. E vorba și de această diferență de viziune. În momentul în care Primăria Cluj, Primăria Sibiu, primăria Timișoara, constant aruncă niște bani, reușesc să mențină un țesut organic. În primul rând e o chestie de integrare socială. Sunt foarte multe persoane foarte active cultural în Iași, care nu și-au mai găsit locul și care au migrat în Cluj, în București, în alte părți. E ceva foarte trist pentru noi, pentru că Iașul e un oraș care nu are doar inițiativă, are și un public destul de important. Adică, raportat la ce am văzut și am călătorit prin țară, are chiar un public foarte activ și foarte dornic, dar care trebuie să mulțumească, din păcate, cu aceste inițiative finanțate doar prin prisma și prin intermediul instituțiilor de stat, ceea ce este nesănătos și care creează o realitate din trastă nostalgică, paseistă a unor oameni care trăiesc numai din amintirea Iașului cultural interbelic și care promovează din păcate o autoreferențialitate dintre asta, adică cumva Iașul e deconectat din rețelele acestea de validare culturală de la nivel european și chiar național câteodată limitându-se să trăiască așa într-un cerc strâmt.
3: Diana Marincu la Timișoara, cum se raportează autoritățile locale la scena culturală independentă?
2: Noi suntem, așa cum preciza și George, un caz fericit în această situație, nu datorită calendarului. Calendarul e întârziat, într-adevăr, și aici, dar din punct de vedere al felului în care au fost reformulate aceste finanțări nerambursabile dedicate culturii, suntem într-o situație mai fericită. S-a lucrat foarte mult, noua administrație a lucrat foarte mult la o restructurare a felurilor în care operatorii cultural pot aplica la aceste finanțări, tipurile de finanțări care permit așadar și o adaptare la contextul local și la, să spunem, situația de fapt. Pot se aplica cu acțiuni culturale, proiecte culturale, dar și programe mai ample, ceea ce din start dă o oarecare optimism, să spunem. Cred că asta e foarte important, faptul că, de asemenea, autoritățile locale au organizat dezbateri pe acest subiect și au fost integrate foarte multe din sugestiile care au venit din zona scenei independente. Deci există un dialog în acest sens, chiar dacă, într-adevăr, lucrurile, să spunem, din punct de vedere al timpului și al calendarului nu sunt neapărat în avantajul nostru. Totuși, apreciem faptul că s-a investit uh, timp și energie în acest lucru, iar înființarea centrului de proiecte despre care menționa și George e iarăși un pas important.
0: Apropo de ce spunea Diana, comisia de cultură din cadrul Consiliului Local s-a întâlnit pentru prima dată 8 ani de zile cu ONG-urile din zona culturală. Deci dialog am inițiat și noi, însă e o discrepanță, e o diferență între ceea ce se comunică în discuțiile cu sectorul cultural independent și ceea ce se aplică, ceea ce se pune în buget și ceea ce se votează.
3: Sunt oameni, poate chiar și printre ascultătorii noștri, care nu înțeleg ce înseamnă cultura independentă și de ce trebuie ea sprijinită de stat. Tiana Marincu.
2: Da, cultura independentă, de fapt, alături de celelalte sectoare culturale, instituțiile publice sau alte tipuri de sectoare culturale, contribuie într-un mod decisiv la felul în care arată oferta culturală a țării. Cred că aceste inițiative independente compensează foarte mult din să zicem lipsa unei infrastructuri instituționale. Toate aceste inițiative vin de fapt să completeze ceea ce ar trebui să existe mai degrabă ca agenda, să zicem publică, agenda asumată de stat. Iar aceste inițiative sunt foarte fragile tocmai prin prisma faptului că nu există niște finanțări pe termen mai lung care să-ți permite să gândești un proiect fără să ții con neapărat de un det. Line, să zicem, anual sau bianual. De exemplu, în Timișoara acum se lucrează chiar la un mecanism de finanțare multianual, care iarăși e foarte important pentru că el e cel care ți-ar da un pic un răgaz pentru a construi ceva mai amplu și pe termen puțin mai lung. Toate aceste organizații practic, cred că în primul rând susțin la rândul lor artiști independenți, alți lucrători culturali și în felul acesta se creează un întreg ecosistem. Ceea ce ar trebui să înțeleagă ascultătorii e că fiecare dintre aceste organizații reprezintă o rotiță în peisajul mai amplu cultural. Cu alte cuvinte nu poți avea nici instituții doar de un anumit tip, nu poți nici să te bazezi exclusiv pe eforturile lucrătorilor independenți ci de fapt trebuie să există o armonizare între toate aceste straturi care până la urmă reflectă și o necesitate. Chiar dacă cultura sigur că a fost privită în timpul pandemiei ca ceva neesențial ea din contră este ceva esențial și vedem acum, mai ales când încep să se relaxeze restricțiile, ce nevoie exista de fapt de a ajunge să particip în mod fizic la expoziții, concerte, spectacole și așa mai departe.
3: Bun, mai există și această viziune. Dacă un artist e cu adevărat valoros, să-și fândă lucrările și să trăiască din asta. De ce cere el bani de la stat? E corectă această perspectivă, George Pleșu?
0: Apropo de întrebarea pe care a spus-o înainte, independența este oricum o noțiune relativă, pentru că mai ales în domeniul cultural românesc, supraviețuirea artiștilor, ONG-urilor din domeniul cultural, depinde foarte mult de accesul la finanțări publice sau private. Unele finanțări, de exemplu, determină prin prioritățile pe care le impun o anumită direcție. Da? Dacă vreau ca proiectul meu să fie câștigător, trebuie să țin cont de acele direcții. Iar altă inițiativă care s autosusțin prin vânzarea de bunuri și servicii culturale sunt dependente de ce de pe piață, de gusturile publicului și de modul în care aceste gusturi se schimbă în timp. Deci, independența e legată mai degrabă de lipsa posibilității statului de a influența direct politicile pe care le au acele inițiative sau acei artiști. Dacă un artist e e valoros, nu e neapărat necesar că el va putea să corespunde sau ceea ce face el va corespunde gusturile acestui public actual. Și sunt exemple celebre în istoria culturii și în istoria artei, dar artiști pe care noi acum apreciăm foarte mult, dar pe care contemporanii lor nu i-au apreciat. Și întrebarea e ce ar fi trebuit să facă societatea, o societate progresistă, o societate care își dorește să, să dezvolte, să ofere condiții mai bune, să permită, accesul și supraviețuirea unor astfel de artiști, chiar dacă ei nu sunt validați acum de majoritatea pieții sau nu sunt validați comercial. Ei pot fi validați doar conceptual. Pot fi foarte multe instituții care să spună, da, este un artist valoros, dar s-ar putea să nu se găsească suficienți cumpărători acum pentru lucrările lor, pentru produsele lor, pentru serviciile lor culturale. Și atunci cred că ne dorim cu toții să avem o societate care să permită inclusiv experimentul, inclusiv niște practici de nișă care să nu aibă acest succes comercial imediat.
3: George Pleșu, Diana Marincu, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem la Greceanu și
1: Matei Martin.
3: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!